0: Amigos, bienvenidos a Paralax Reviews una semana más. Estamos aquí con Jun, con que pues él quedó tan impactado con la lectura de esta semana que se fue a Hunan a investigar a los monjes Shaolin y hablar mejor de este tema. ¿Cómo estás, Jun? Muy bien, Manuel.
1: Estoy por acá, vine a hablar, pero resulta que los monjes lo que menos hacen es hablar, güey. Entonces, es llevo el... una semana esperando a que siquiera me saluden. Eh, no sé cómo vaya a resultar todo esto pero pues tenía que llegar la hora del programa, llegó,
0: no les tengo nueva información, pero podemos hablar solo de Shang-Chi. Muy bien, eh, esta vez Humberto y yo no comparamos notas de lo que vamos a hablar, todo lo que van a oír ahora es así como totalmente libre, porque eh, eh, acordamos no hablar nada de la película, vamos a hablar de lo del cómic y todo esto, pero no, no hemos hablado nada de la película, ya los dos la fuimos a ver, y, este, y pues ahorita vamos a empezar a, a deshebrar, todo lo que nos aporta Shang-Chi como personaje de cómic y como película y como personaje de la cultura pop, porque eh, Shang-Chi tiene muchos papás, son de esos personajes como Vampirella, eh, que tiene como muchos papás y que se, se fue generando y creando con el tiempo a partir de la nada. Eh, la primera referencia que yo les puedo ofrecer es este, este libro que salió hace 100 años Literal, hace más de 100 años, escrito por Sachs Romer, que aquí le pusieron el doctor diabólico, esta es una, una versión de España, pero eh, el asunto es que, que se llama en inglés The Insidious Doctor Fumanchu, casi como el maligno doctor Fumanchu. Y mucho antes que Darth Vader, mucho antes que, que el Guasón, mucho antes, hasta mucho antes que el verdadero Adolf Hitler, eh, Fumanchu era el villano máximo de todos lados de los libros, de los cómics de las fotonovelas todo eso era, era un villano prototipo que después se convirtió en un villano estereotipo pues eh, Marvel tuvo a bien en los 70s crear a raíz de todo este boom de las películas de Bruce Lee y de Kung Fu que se estaban haciendo en ese entonces un personaje que fuera como su Bruce Lee y entonces copiándole un poco a, a DC Comics con Richard Dragon crea a Shang-Chi, ¿no? No sé qué es, ¿cuál fue tu primer como empapada con, con Shang-Chi? Mm. Bueno, lo primero que tengo que decir es que eh,
1: tú tenías un amigo al que le decías el Fumanchu. Ah, sí. Y yo, <risa> yo, yo no Porque tenía como... Por <risa> y pues el nombre estaba así como muy chistoso y era un apodo que tú le habías puesto a tu amigo. Ajá. Y luego pues ya me vengo a enterar de que es este personaje ¿no? Que era un villano Que además sí. es un villanazo porque No es de esos de Ay quiero gobernar el mundo y los voy a matar a todos Sino más bien es como un titiritero Que le gusta mover el mundo Como le claro. place Y disfruta tener ese poder Es un villano tan básico Pero tan inteligente Que se me antoja Que rivaliza con Lex Luthor ¿no? Uno de los mejores villanos de, de DC Comics y, y sobre todo en esto, en el yo no quiero ser el protagonista de todo,
0: Ajá. yo solamente
1: quiero manejar los hilos y quiero decidir hacia dónde va el mundo.
0: ¿no? Fíjate que no lo había pensado, pero tienes toda la razón. Como que sí a él no le gusta ensuciarse las manos y él prefiere como que mandar gente. Y sí, creo que la analogía con el ex es bastante, bastante válida. Eh, recordemos que hace 100 años la cultura china empieza a abrirse hacia el mundo. Y entonces tanto los londinenses como los norteamericanos como los japoneses empiezan a temer de que China empieza a generar una industria comercial bastante fuerte y entonces se crean todo tipo de personajes para hacerlos ver como malos. Ya hemos comentado Humberto y yo sobre esta caricaturización que tenían sobre los japoneses, pero pues en Marvel crean otro personaje que pues es una copia calca de Fu Manchu, Que pues también recuerdo que, que un tiempo eh, le presté este cómic a Humberto y pues nos gustó mucho a los dos. Que se llamaba Los Agentes de Atlas. Que Uf, el villano principal era La Garra Amarilla. Que pues no es otra cosa más que la copia de Fu Manchu, ¿no? Claro. Y el, el héroe principal también era asiático, ¿no? es John sí. Wu. John Wu, sí, sí, sí. Jimmy Wu. Creo que era Jimmy, Jimmy Wu. Sí, Jimmy Woo, gracias. Y ya sale también en las películas de Marvel, ¿no? Salió en Capitana Marvel, creo. Salió en la serie de WandaVision. Ah, en WandaVision. Y creo que también uh -huh. había salido antes en S.H.I.E.L.D., ¿no? En los agentes de S.H.I.E.L.D. Sí, sí, sí. Creo, 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 creo. Y bueno, ya algún día hablaremos de este compendio que también es muy, 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 muy bueno. Y pues este... Yo conozco a Shang-Chi porque había un puesto de revistas que estaba ahí por donde yo iba al dentista en la colonia Condesa y siempre tenía los cómics de Shang-Chi y nadie se los llevaba. Y entonces yo sentía feo porque dije, chale, pues es que es un personaje de Marvel no debe de estar tan malo. Y empecé a comprarlos y pues me encantó porque yo soy súper, súper, súper fan de los videojuegos de chingadazos como Street Fighter, como Mortal Kombat, como todo eso, y eso me hizo brincarme a los cómics de, 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 de artes marciales y yo quedé muy complacido porque cuando lo empecé a leer era, no era tan Bruce Lee y era un poco más parecido a esta serie de televisión llamada Kung Fu obviamente con este personaje llamado Kwai chang Kane que pues él ronda por el mundo eh, escapando de la autoridad porque lo, lo, lo incriminan por el asesinato de un cabrón allá en China. Y entonces él tiene que estar por Estados Unidos escapando para que el emperador de China no lo capture. Y básicamente eso es lo que vemos en el primer año de Shang-Chi, ¿no? En los cómics.
1: Sí, en los cómics a mí lo que me gusta mucho es que Shang-Chi es un héroe, eh, por llamarlo de una manera de a pie, de calle. Sí, sí, sí. sí. Eh, es un güey que anda con su vestimenta de kung fu descalzo por Hasta. Nueva York, por Miami... Sí, no manches. Pues es este choque de culturas, eh, pues de la cultura asiática, sobre todo del Kung Fu, que es una cultura más recluida
2: uh -huh. y que de
1: pronto se ve envuelto en un lugar como Estados Unidos, en donde todo es apertura y pues la cultura es completamente distinta a la China, ¿no? Eh, uh -huh. Eso me gustó mucho. Hago, hago hincapié en eso porque después cuando hablemos la película haremos comparación al respecto y efectivamente es perseguido por su propio padre, que es Fu Manchu, y que mencionaste algo cuando platicábamos de él, que pues, Fu Manchu es un personaje que, como dices, fue creado antes que, que Shang-Chi, y uh
2: -huh. que en ese
1: momento Marvel tenía los derechos para poder utilizar a fumanchu
0: como padre de Shang-Chi, y después lo tuvieron que cambiar porque perdieron los derechos de fumanchu Sí, no manches. Ahorita no sé cómo está el estatus, porque hasta donde yo tengo entendido en Estados Unidos, cuando muere el autor y pasaron 100 años de su muerte, se convierte en dominio público la, claro. la novela. No sé si ahorita ya se hayan cumplido 100 años de que murió Sax Romer, porque le preguntaba yo a Humberto que, que cómo le decían a Fu Manchu en el cómic, porque hasta donde yo tenía entendido, ya lo se lo habían cambiado por el señor Han, como en esta película de Operación Dragón, que se llamaba Señor Han, y entonces ya en las reimpresiones le borraban fumanchu y le ponían Mr. Han. Y entonces yo decía, chale, qué, qué, pues qué, qué mala onda, ¿no? Pero eh, Humberto me enseña su archivo digital, que por cierto, vale la pena decir que qué bonito se ve el retoque. Yo, yo no, no lo había visto, que, que, qué bárbaro, qué buen trabajo hace Marvel. Ya hasta me dieron ganas de comprármelos, porque ahorita les voy a mostrar esto que tengo yo aquí. Y entonces dije, qué bueno que, que hayan llegado a un acuerdo para reimprimir todo eso, ¿no? Porque sí, no tendría el mismo sabor el enterarse que tu papá es un manchú a que fuera el señor Han, ¿no? De, de Operación Dragón. Exacto.
1: Y además, este personaje también me vuela un poco la cabeza porque después de que el oriental, de que los asiáticos tenían esta pinta de villanos, uh -huh. llegó todo este cine de chingazos, de Kung Fu, al mercado gringo, que fue sí. también un boom, fue una explosión de dinero y de merchandising y de todo lo que se les pueda ocurrir. Entonces sí. el estatus de los asiáticos cambia en la sí, cultura claro. norteamericana uh -huh. y entonces ya caben este tipo de héroes. Y no hacen lo que actualmente están haciendo. No dicen, ah, tengamos un ninja americano, ¿no? Como Está... también lo hicieron en algún momento con películas, uh -huh. sino wey, Shang-Chi es un personaje que incluso en el color de la impresión el color de su piel no es rosita,
2: no, 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 ¿no?
1: es amarillo, sí entonces, en verdad es un personaje digo, también, está, entiendo que estamos entrando en los estereotipos del color de piel, uh -huh. pero más allá de eso, me gusta ver que marcan una diferencia muy cabrona
0: en la cultura gringa, y ya saben sí. héroes amarillos en sus no, y sabes que también tenemos que recordar que hace 50 años que es cuando sale Shang-Chi eh, no había impresión digital no había pantones y entonces ellos tenían que echar la tinta para que pareciera oriental y entonces pues no había de otra que pintarle la jeta amarilla no y la piel amarilla tal cual porque no había manera en que en el pantone pudiéramos atinar a un tono de piel asiático ¿no? o sea no había manera claro,
2: no era claro y bueno
1: a lo mejor eh, era complicado eh, dibujar de una manera que el personaje se viera de complexión y de rasgos asiáticos uh -huh. porque también eh, los dibujantes están acostumbrados a un estereotipo muy muy marcado y casi siempre claro. dibujan caucásicos uh -huh. y ya sabes sí. ¿no? Como, como es el asunto de la ilustración pero hicieron su esfuerzo para que de veras viéramos en el cómic en las páginas un uh -huh. personaje superhéroe asiático y creo que algo bien importante es eso que respetan la cultura, no intentan americanizarlo,
2: sino Ajá. aprovechan
1: este choque ¿no? de la cultura de china contra la cultura estadounidense.
0: ¿Tú has visto o, o recuerdas capítulos de esta serie que acabo de enseñar ahorita de Kung Fu? Sí, claro. No, Yo... no la vi toda, pero recuerdo capítulos aislados. Yo estoy casi seguro que los escritores de Shang-Chi la veían, porque se nota mucho ese sabor, ¿verdad? Es que hasta los diálogos, porque... Ajá.
1: Estos cómics de Shang-Chi, más que tener globos de diálogo, tienen uh -huh. eh, globos de diálogo interno, mental, de Shang-Chi. Sí. Uh -huh. Que ocurre mucho en las películas y en los buenos shows de Kung Fu.
2: ¿no? Claro. Mucho
1: pasa en la mente de los protagonistas y mucho es esta parte de filosofar o de soltar frases acerca de lo que están viviendo y del choque Exacto. de culturas que tienen, ¿no? Y el conflicto interior que viven.
0: Y, y, es, y esta como que referencia como a la meditación ¿no? que también es como muy común y, y, y entonces para mí fue muy, muy chido porque no solo estaba leyendo cómics de Shang-Chi sino en mi mente también era como leer cómics de quan Chai Kane pero al mismo tiempo yo estaba viendo a Ryu de Street Fighter.
1: Guau wow, porque además la vestimenta es, es muy similar a pesar muy, de que en forma muy, al menos ¿no? no en color porque Ryu es completamente blanco ajá. y Shang-Chi es muy colorido. Pero sí, el, sí, sí. el estilo de corte de las prendas es exactamente el mismo.
0: Y es, bueno, y es que ahorita es que estoy buscando. Les quiero mostrar esta imagen porque este es otro, otro peleador que se hizo muy famoso en los 70s, llamado Chiba que él era japonés y tiene esta película que se llamaba Street Fighter. Y entonces de ahí tomaron el nombre para el videojuego. Y lo comento por dos cosas, porque él también fue como crucial para el cine de chingadazos y tristemente acaba de morirse hace un mes de COVID, o sea, le pegó un COVID y chinga, le lo mató, y es muy triste que, pues, él no alcanzó a ver lo que hizo Shang-Chi ahora en el cine, ¿no? Porque es, a fin de cuentas, es parte de su legado, y es muy triste que, pues, creo que de todas esas estrellas de artes marciales de aquellos años, creo que solo queda Chuck Norris, ¿no? Ya de ahí fuera, todos los demás han, han ido expirando poco a poco, bueno, ya ni Brandon Lee está con nosotros, ¿no? Eh, Disclaimer para toda esta gente que le gusta lo vintage Y para la gente que nos está oyendo en Spotify Ahorita voy a mostrar algo que obviamente no lo van a poder ver ustedes Pero si quieren ver el video en YouTube, aquí está eh, Hay gente peleándose, matándose, insultándose Por cómics de Mac Division Porque no, es lo vintage, es lo bueno, bla 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 Les quiero enseñar, este es el número uno de Shang-Chi Yo lo tengo, yo lo conseguí Es de Mac Division pero quiero que vean lo horrible de la impresión. Ahorita Humberto nos va a enseñar cómo se ve en digital y cómo se ve de bonito. Pero vean estos pinches colores y algo totalmente lamentable. Aquí en ningún lugar dice Shang-Chi, solo dice Kung Fu. Y aquí abajo de Shang-Chi dice puño de hierro. O sea, ni siquiera sí. sabían que Iron Fist y que Shang-Chi eran dos personas diferentes. Esto era el cómic que teníamos antes, para todos los que se quejan de Panini, de Televisa y de Camite, no saben ni lo que hablan, vean el tipo de porquería <risas> que había en los 70s. no, no manches, ve Tienes que hablar, Juan, para que te tome la cámara Claro,
1: los colores que pueden ver en pantalla son, no sé, 80% más vivos que en la, en la impresión Obviamente uh -huh. hay que dar crédito al, al momento en el que pasaban. Uh -huh. pues imprimían en lo que podían y también hay que sentirse afortunados de que nos trajeron lo que nos trajeron como se pudo, ¿no? realmente claro. aprendimos chueco y no nos sabíamos los nombres correctos de las cosas. Sí, no manches. Pero pues también agradecer esas ventanas que nos dieron porque eso, por eso fue que entramos a este mundo de los cómics uh -huh. sí. y a pesar de la mala labor que hacían editorialmente pues bueno, fue lo que nos tocó.
0: Sí, como registro yo totalmente lo, lo agradezco, y sí es, es mi introducción a la lectura, lo que no estoy de acuerdo es que la gente se esté peleando por este tipo de cómics ahorita, y que estén dándolos en miles de pesos, se me hace una tontería, la verdad, cuando puedes bien comprar un compendio, o una edición digital como la que enseñó Humberto, que se ve preciosa, en comparación a esto, que de verdad yo creo que eran los colores que les sobraban, y los echaron ahí a la rotativa, y se ve, se ve muy mal, pero antes de brincarme a esto, te quiero preguntar: ya hablamos un poco del guión, ya me dijiste que sí te gustó. ¿Los dibujos qué te parecen?
1: Los dibujos están medianones. Uh -huh. Creo que no eligieron bien al, al dibujante para hacer uh -huh. un cómic tan dinámico como de Kung Fu. Sí. Incluso hay movimientos en los que se ve nada natural, parece que más, más bien que se les afuera el hombro o la pata tiene una posición que no es posible humanamente. Ajá. Entonces, es complicado. También volvemos a lo mismo. En el momento, quién sabe cuántos cómics hacían a la uh -huh. semana y los tiempos los desconocemos por completo. Uh -huh. eh, de oídas, nos dijeron que pues, la chamba era muy dura, ¿no? Era uh -huh. estar pegado 14 horas en el respirador dándole porque era casi uh -huh. que 10, 12 páginas por día. Entonces, uh -huh. también entendamos esa parte. El dibujo se queda corto, pero creo que es suficiente para que tú lo leas y sientas que es un buen cómic y que uh -huh. sí si es una historia de Kung Fu.
2: Sí, y,
0: y, y creo que la, la parte eh, tal cual, porque no estamos hablando de un cómic de superhéroes, estamos hablando de un cómic de Kung Fu, y en ese entonces pues era muy raro, ahora es muy común, pero en ese, en ese entonces era muy raro, por ejemplo, ver a Batman dando patadas voladoras o dando caratazos o, o haciendo como llaves. Y entonces eran las primeras veces que se dibujaban estas posiciones y por eso sí se veían como chistosas, ¿no? Como raras.
1: Sí, se veían súper, súper raras. Ya ha avanzado mucho, como dices, el arte del cómic y ya podemos ver cosas mucho más chingonas. Pero... De todas maneras, yo leí Shang-Chi y dije, qué buen cómic de Kung Fu estoy leyendo, güey.
2: Lo, uh -huh. lo sentí
1: con buen ritmo. Eh, a pesar de que el dibujo no es tan bueno, creo que termina siendo eh, bien integrado dentro de la historia. Y me pareció una historia incluso tal vez un poco avanzada, eh, adelantada un poco a su tiempo. Sí, sí, sí. Porque yo esperaba encontrar algo más aburrido. Regularmente el Kung Fu... Es entendido o el, el, la idea y cómo plasmarlo en los medios, ya sea televisión, cómic, lo que sea, a veces es complicado, ¿no? No, uh -huh. no a todo mundo le sale bien sí. este tipo de historias. Y este cómic de, de Shang-Chi lo logra. Y este toque de que sea el hijo del mastermind que mueve el mundo a su placer, porque además uh -huh. ha encontrado la manera de vivir durante cientos de años. Sí, sí, sí. Eh, Incluso hay un momento que a mí me encantó. Shang-Chi, al enterarse de que su papá es toda maldad, porque Shang-Chi fue educado con los valores del Kung Fu. Ajá. Y cuando se entera que su padre es todo maldad, y le ha estado mintiendo todo este tiempo, decide ir en contra de él. Y lo primero que hace es ir con su madre a preguntarle, oye madre, ¿tú sabías todo esto?
2: Y la madre le dice,
1: pues bueno, mira hijo, tu papá me eligió porque yo genéticamente era su esposa ideal para poder uh -huh. tener a su hijo. Entonces me ofreció dinero y me ofreció uh -huh. toda esta vida que tú ves ahora y pues por eso yo soy tu madre. Uh -huh. Y pues Shang-Chi, como Ryu, dices, ¿no? Tiene que agarrar su costal, darse la media vuelta y pues irse
0: caminando porque no hay nada más no. que decir. Sí, no manches, está, está muy cabrón. O sea, yo, yo llegó el momento donde al leerlo y al releerlo, sientes como el dolor y la soledad del personaje, ¿no? O sea, te das cuenta de que si es un personaje que está solo contra el mundo, y sobre todo cuando llega a Estados Unidos, donde no hablan, no hablan su idioma, donde no tienen sus costumbres, donde lo ven raro, que dicen, bueno, este güey descalzo ¿qué está haciendo aquí? Y, y sobre todo llegar a un Nueva York, a un Los Ángeles en los setentas era muy difícil, porque eran, eran ciudades muy peligrosas en ese entonces. Eran lugares súper violentos, y eran todavía
1: más violentos con la gente de fuera. Entonces, uh -huh. un chino mal vestido en uh -huh. Nueva York, pues obviamente iba a ser buleado en todos lados, ¿no? Uh -huh. ¿no? No sabían, obviamente, que se sabía defender. Y las primeras aventuras de Shang-Chi me encanta porque primero es, me doy cuenta de que mi padre es malo y luego voy contra él. Uh -huh. Veo que mi madre es otro, otro títere del que mi sí. padre tiene los hilos, y luego se tiene que enfrentar contra su igual en el entrenamiento porque su padre en algún momento se apiadó de un niño al que también entrenó. Los dos crecieron juntos y se hacen como hermanos. Sí, y luego no tienen un enfrentamiento tan duro y, y de tanta... Volvemos a este tema que les decimos que el Kung Fu transcurre mucho en la mente de, de los protagonistas. De la... y de, sí, lo de que la ellos... gente. Uh -huh. Ajá, viven, razonan, sienten y están aprendiendo mientras se dan chingazos, ¿no? Sí, sí, sí. Justo sí. esta parte donde se pelea con su hermano de vida y el hermano le explica cuál es la, su filosofía de existencia, choca contra la filosofía de existencia de Shang-Chi y entienden que se tienen que matar. De ese enfrentamiento uno se muere, no hay manera de que los dos salgan vivos. O estrechen manos como ya nos tienen acostumbrados de cuando hacen crossovers en todos los cómics, ¿no? De que claro. se empiezan como enemigos y ya luego va sí, amiguito, amiguitamente vamos a luchar juntos. Ajá. Y, y son aventuras bien duras de un personaje que pues podemos categorizar como tercerón de Marvel.
0: Sí, sí, pero sí. Que estaban
1: muy bien escritas, güey.
0: Sí, sí, sí. Y, y que esta escena que me acabas de comentar con el, el hermano de entrenamiento me hace recordar mucho esta otra película que se llamaba El camino del dragón, donde Bruce Lee se enfrenta a Chuck Norris, ¿te acuerdas? Que sí, es la única claro. película juntos. Exacto,
1: es que uh -huh. es el momento icónico porque son los es el don chingón de, que viene de China y el don uh -huh. chingón de Estados Unidos en la misma sí. película. Sí, sí, el cine sí. Tiene un peso icónico en las películas de Kung Fu. Muy, muy uh -huh. cabrón. Sí, y, sí, sí. y como dices, se puede ver ese paralelismo en, en el cómic. Y, y está padre que eh, efectivamente estos creadores tomaron muchas ideas y muchas historias uh -huh. del cine que todos conocemos y del que tú eres fan de
0: Hueso Colorado. Sí, me encanta, me encanta y, y soy, no, ya no soy solo fan de los videojuegos de pelea, también soy fan de los cómics de artes marciales y soy fan de las películas. O sea, se, se expande el mundo muy cabrón, muy cabrón. Y, y haciendo referencia a eso, también espero que te acuerdes. Yo eso casi seguro que sí. Había un videojuego mucho antes a Fatal Fury y a Mortal Kombat, todo eso que se llamaba Street Smart. No sé si te acuerdas. Uh, oh, claro. Era,
2: Era Kelly <ríe> Ryu.
0: Claro, esta portada me hace recordar mucho este videojuego Porque wow. el personaje es muy grandote Como eran los villanos de Street Smart Y Shang-Chi se ve chiquito, ¿no? Entonces como que me recuerda mucho a Street Smart Y hasta me puedo imaginar que los que inventaron Street Smart Han de haber visto esta portada y han de haber dicho No mames, esto es lo no que recuerda. tenemos que hacer Porque hasta en la posición en la que va caminando el villano Me recuerda mucho a Street Smart, ¿no?
1: Claro, y qué juegazo, me encantaba, güey Sí, sí, sí Lástima, que podíamos, se podía jugar de dos al mismo tiempo.
0: Ajá, para chicalar al grandote, ¿no? Ajá, estaba re chido ese juego. ¿Y ¿Qué, qué, qué te hace pensar los personajes secundarios que se van introduciendo a la trama? O sea, por ejemplo, la, la hermana o, o, bueno, hasta Ray Sorfist, ¿no? Que también después se convierte como en un, como su rival más, más este, más apegado, ¿no?
1: Claro, bueno. Eh, también el primer crossover que tiene y que me parece una decisión ultralógica es con Spider-Man. Ah, claro, sí, 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 sí. No, porque, o sea, no sé por qué en mi mente sonó que era el primer paso lógico, pero por esto de que sabe dar chingazos y que y que a lo mejor un buen rival que, con el que se podría medir de inicio, al menos en sus primeros días, era con Spider-Man, no, uh -huh. no sé por qué me funciona muy bien en la cabeza. Sí, claro. Y efectivamente ese es su primer crossover. Que, que por cierto gusta... nunca llegó a México. No manches, eso no sabía. Yo nunca lo leí, ¿eh?
0: Yo nunca lo leí ni en Novedades, ni en Mac, ni en ningún lado. No sé si haya llegado así en otra editorial, pero yo nunca lo leí en México.
1: Órale, güey. Ahorita les enseño la portada.
0: Uh -huh.
1: Pero algo padre de Shang-Chi es que los personajes entran y salen todo el tiempo. Es como una obra teatral. Sí. sí. ¿no? Entra hace algo que le cambia la dirección al, al personaje principal que es Shang-Chi y se va, sí, sí. y luego sí. viene el otro y se va, pero no perdemos el foco y siempre, siempre Shang-Chi está en el centro de, de la acción y siempre nos está compartiendo para lo que, o sea, el, el significado de lo que está ocurriendo y volvemos otra vez al diálogo interior. no Shang chi nos Ajá. está platicando todo el tiempo qué es lo que pasa.
2: Sí.
0: Me encanta. Y hay otro personaje que sí sale en el cómic que se llama Neyland Smith, que él uh
2: -huh.
0: él sale en la novela original, él es el detective que está buscando cómo capturar a Fumanchu, pero en el cómic ya está envejecido, o sea, ya es un señor grande, y en el libro claro. es un es un chavo, no es un detective que está buscando a, cómo cómo capturar a Fumanchu, es el único personaje que se retoma de la novela, pero pues también es importante porque creo creo que hiciste muy bien en señalar el que Shang-Chi llega de una manera muy inocente a Estados Unidos, porque él en su mente, todo su mundo era su papá, y era el Kung Fu, y era entrenar, y era todo eso. Entonces, cuando llega a Estados Unidos de los 70 que que pues, dicho sea por la historia, no por mí, era un, un país lleno de corrupción, lleno de drogas, lleno de prostitución, y lleno de cosas así, pues Shang-Chi se desilusiona, pero al mismo tiempo como que le, le emociona ¿no? el conocer algo nuevo. Claro, y todo el tiempo
1: eh, remarcando y recalcando los valores que él trae y uh -huh. cómo no aplican en la sociedad en la que está metido. Hay un, hay un diálogo en donde Shang-Chi entra a un museo y el policía le dice, a ver usted, ¿qué? ¿Por qué no trae zapatos? Vayas a poner zapatos, ¿no? No, man. Y le dice Shang-Chi, bueno, pues que tanto miedo le tienen de que su pie toque la tierra. Ajá. El asfalto no los separa lo suficiente de la tierra. Sí, que no todavía man. necesitan ponerse zapatos. Dije, guau, wow, güey. O sea, claro. Y, típico y, diálogo de Kumpu.
0: Claro, y el policía ya ni le contesta, ¿no? Se queda no, callado ¿qué, porque. ¿qué dices al respecto? Sí, 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 claro. Y es, es, es bastante, bastante bueno. Eh, yo, este cómic que fui comprando, pues, lo fui encontrando poco a poco en ese puesto de revistas que les platicaba. Pero ya después, pues, me acabé los cómics del puesto de revistas y los fui encontrando en otro lado. Yo no recordaba que tenía yo tantos. Sí, ¡La junté, madre! Sí, junté varios, o sea, sí. Qué sí bárbaro! Puedo, puedo decir que sí tengo como un gran porcentaje de, de la historia, pues, primordial, primitiva de Shang-Chi, ¿no? Y tengo así como que, pues, números salteados y todo esto. Y, pues, eh, para mí es como muy, muy grato, muy pues muy chido las historias cuando empieza a llegar, por ejemplo, su hermana, porque también se da cuenta Shang-Chi que, que pues no está solo, ¿no? O sea que él no es el único que, que Fumanchu manipuló para convertirlo pues en un arma viviente, porque realmente eso es lo que él quería, ¿no? Y no sé si ye, en el compendio que tú leíste llegas hasta el capítulo donde se enfrenta al Doctor Doom.
1: No, ¿cómo crees?
0: Y ahorita te lo voy a enseñar la portada. Ya es de los últimos. Wow. Por eso como que te preguntaba, porque sí llega un momento donde conoce, aquí está, miren, ya se enfrenta al doctor Doom. Y pues estas ya son palabras mayores, ¿no? Porque pues sabemos sí, que claro. el doctor Doom es de los villanos como más, más poderosos de, de Marvel. Y, y, y sí, eh, bueno. Comentando al respecto de lo que, lo que decíamos de, de los dibujos, del arte, pues yo creo que el dibujante lejos de ir avanzando iba como empeorando porque estos ya fueron de los últimos que hizo y ya como que sí siento que se ve medio descuidadón el arte. Yo creo que él también ya estaba cansado porque fueron pues hasta donde tengo entendido cinco o siete años dibujando al mismo personaje, yo creo que él también ya, ya estaba como muy aburrido. Porque podemos claro. ver que en los primeros cómics, pues su, su arte era como, como muy diferente. Y yo recuerdo en los noventas que salió un, un capítulo de los X-Men, particularmente con Wolverine, que va como a una isla. Y entonces se encuentra con Shang-Chi y se saludan como muy cuates. Y qué onda, cómo estás y todo. Y después como que se avientan su tiro entre, entre, entre los dos. Porque hasta donde también tenemos entendido, Wolverine también es como un gran peleador de, de artes marciales. Obviamente, pues Shang-Chi le, 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 le para la chinga, ¿no? Y entonces como que me puse a pensar mucho en este nivel, ¿no? Dije, a nivel de madrazos, así madrazos limpios, yo creo que solo Daredevil ¿no? se le podría poner como al tiro. Pues
1: sí, sí, porque si ya piensas en cosas como el Capitán América, que ya sí sabe dar chingazos, pero ya también tiene el suelo del super soldado, que le da uh -huh. una superioridad muy marcada, ¿no? Claro. Pero sí, tal vez con Daredevil sería un buen tiro
0: limpio. Uh -huh, uh -huh. Porque Iron Fist, pues, también tiene pues el puño de hierro, ¿no? Y sería como un poco desequilibrado.
1: Y bueno, ahora fíjate que
0: después de leer Shang-Chi, me sale sobrando Iron Fist. Ah, justo, justo eso te iba a preguntar porque también esta misma editorial trae Iron Fist a México y se convierte pues en un fenómeno pues, pues brutal tan brutal que ya después de un tiempo que se les acaba el cómic, los escritores y dibujantes mexicanos lo continúan y pues podemos ver que si sí, el estilo es totalmente diferente y las historias pues estaban casi casi hechas como al estilo de lágrimas y risas, pero pues llega, <risa> sí, no, no manches, ya, ya eran muy ridículas, pero llega, este, llega Iron Fist, eh, no sé si llegaste a leer Richard Dragon de DC, no, no jamás en la vida, era, no. era como la contraparte de Shang-Chi con la diferencia de que Richard Dragon era un criminal y entonces lo agarran robando una casa y el que lo, lo, lo detiene le dice, pues es que tú tienes mucho potencial y lo estás gastando a lo pendejo, mejor yo te voy a enseñar Kung Fu Órale. para que aprendas a hacer este, pues, cosas buenas de tu vida ¿no? y también es como muy interesante llega otro personaje llamado Karate Kid que, que él era de la legión de superhéroes y obviamente Ajá. pues de ahí tomaron el nombre para la franquicia de Karate Kid y entonces todo se vuelve Kung Fu en los 70s. y está muy chido pero yo también concuerdo contigo que ninguno tiene el sabor de Shang-Chi es que es como un sabor muy único
1: Sí, tam también creo, creo lo mismo después de, de leer tanto Shang-Chi. Eh, hemos tenido todos los 70s, 80s, incluso parte de los 90s de películas de chingazos. Uh -huh. eh, no solo de asiáticos, sino también, pues ya mencionamos Iron Fist, y así como hay gringo que tira caratazos, pues en las películas, en las series, en los videojuegos, en todos lados también. Uh
2: -huh.
1: eh, casi que... A mí películas de Kung Fu recientes que digan, no manches, me gustaron un montón, pues las tres animadas de Kung Fu Panda son como, <ríe> curiosamente, se ah, sí, me hacen unas claro. muy buenas películas de Kung Fu, güey.
0: Y que ahora te lo mencionas antes de que nos brinquemos a la película, no sé si te fijaste que las coreografías que hace Shang-Chi son las mismas que hace el Panda Po, eh, en Kung Fu Panda. Sí,
1: alguien, alguien dijo, no me acuerdo quién, pero sí, era así de Po,
0: ahí está Po. Sí, sí es, es, es el mismo movimiento porque yo un tiempo estudié Tai Chi por esta obsesión que tengo con las artes marciales, estudié Tai Chi, estudié Karate Do y estudié Kung, este, Taekwondo, y entonces ese movimiento que hace Shang-Chi y que hace Po, el panda, de que con la pierna marca como el territorio, es el movimiento de apertura para el, para el Tai Chi y para el Kung Fu. Y entonces, sí, yo cuando lo vi dije, ah, cabrón, pues es mucha, mucha atención al detalle. Pero no me quiero brincar todavía a la, a la, a la película. Eh, sin mencionar antes que a mí se me hace totalmente loco. Bueno, eh, hasta donde yo tengo entendido, esta película que vimos de Shang-Chi tenía que haber estado entre Capitán América y Iron Man 2. Y entonces a partir de ahí Iban a construir al personaje del mandarín No sé a qué pendejo se le ocurrió El no hacerlo Y entonces tuvimos que esperar 13 años para que llegara la película Y tuvimos que fumarnos La mamada del mandarín De este que vimos en Iron Man 3 ¿No? Obviamente aquí Le quisieron medio resanar, A mi gusto no les salió Y ni siquiera tuvo que haber a Que haberse mencionado Pero el, la, la tirada era de que entre Iron Man 2 y Capitán América estuviera Shang-Chi para que para Iron Man 3 se enfrentara al mandarín y tuviera los anillos, cosa que pues obviamente no sucedió. Yo estaba muy emocionado porque yo, en ese entonces era cuando yo estaba, yo estaba consiguiendo estos cómics de Shang-Chi. Dije, no mames, está súper bueno. Nunca llegó. Yo, yo creí que ya no se iba a hacer. Y entonces pues yo, pues, yo estaba como muy triste porque... Llegó Marvel contra Capcom 1, Marvel contra Cap Capcom 2, 3, 4, y nunca llegó Shang-Chi. Y entonces dije, hubiera sido muy, muy bueno aventarte un tiro, Ryu contra Shang-Chi. Hubiera estado poca madre, ¿no?
1: Hubiera estado súper chingón. Bueno, hasta Iron Fist está también en, en los juegos de Marvel
0: contra claro, Capcom, ¿no? Y se tardaron ¿Cómo? no No metieron
1: a Shang-Chi, güey. Qué coraje. Sí, bueno, sí. y... y pues efectivamente el personaje del mandarín es un personaje súper importante en los cómics de Marvel. Uh -huh. Lo aventaron a la basura en las películas. Yo estaba muy emocionado cuando lo veía los, en los trailers de Iron Man 3. Porque decía, güey, van a meter al mandarín desde ahorita.
0: Y se veía súper maldito, maldito, ¿no?
1: Y se veía súper chido. luego salieron con la payasada con la que, que ya vimos todos. Que qué asco. Uh -huh. Y como dices, intentar arreglarla en la película me parece un... Un esfuerzo, además, muy pobre, que no le salió nada bien. Banal. Y, completamente innecesario, güey. Y, uh
2: -huh.
1: y bueno, pero ya, ya empezaremos
0: con la película, ¿no? Ok. Eh, Humberto y yo la fuimos a ver, cada quien por su lado, y no hemos hablado nada, nada, nada de ella. Eh, a mí me sorprende que revisando las noticias, Rotten Tomatoes le da una calificación del 98%, eh, todos están hablando de que eh, está rompiendo récords en taquilla No solo en Estados Unidos, sino en el mundo Y pues yo como le tengo mucho cariño al personaje La fui a ver por cariño al personaje No me esperaba nada Y creo que fue lo mejor Porque sin esperar nada, a mí me dio mucho No sé tú qué piensas
1: eh, Yo regularmente termino en las películas Y tengo algo que decir uh -huh. al respecto ya sea que está buena o que está mala
2: uh -huh.
1: Y terminó Shang-Chi Y no supe cómo manejarla O sea, no supe qué hacer con la película de entrada uh -huh. Entonces no dije nada Salí del cine, caminamos por la plaza Luego por la calle para llegar al camión Como 15 minutos después de estar en el camión Creo que ya pude hablar un poco de la película uh -huh. Y lo primero que pude decir es que No me supo película de Kung Fu
0: pero tampoco sabe a películas de superhéroes
1: No Y es muy raro Porque Siento que Marvel desperdició una oportunidad De hacer una película de un héroe Como les decía al principio de a pie De calle uh -huh. Y entonces quisieron hacerlo Otro Infinity War Porque uh -huh. resultó que Shang-Chi tiene que detener a un ente Que viene a destruir el universo En su entrada Al, al universo Marvel Dije, güey well, se brincaron todo eso que uh -huh. había estado leyendo en el cómic y se fueron a una amenaza tan grande para destruir el universo que en realidad un güey de Kung Fu no sé si tenga mucho que ver o qué hacer frente a eso. Y dije, chale, me lo tiraron un poquito muy rápido.
0: Uh -huh. Perdón, perdón, si no lo has visto, voy a hacer un mega spoiler, pero es que le tengo que preguntar a Jun. Ese pinche dragón que sale al final, ¿es Sin Fang fum
1: Ay, no, espero que no, porque no se ve, no, no, no se parece en nada, güey.
0: Sí, no, yo también quiero, que, quiero, quiero creer que no, y quiero creer que voy a tener algún día una versión cinematográfica de Think Fan Foom que sea totalmente amenazadora a nivel Thanos y que no lo venzan como lo vencieron ahí. Pero es que yo oí muchos rumores de que ese dragón era, iba a ser Think Fan Foom. Yo también espero que no. Ojalá que no, porque también merece su, su lugar y su espacio, si es que se lo piensan dar en
1: el universo del cine. Si no, mm. no importa, no pasa nada. Qué bueno. Pero, pero sí siento que eh, al menos al escritor y al director les quedó guango el proyecto. Eh, lo, lo intentaron hacer más una película de Capitán América o de Iron Man mm -hmm. o de, y menos una película de Shang-Chi. Incluso me parece que al personaje
0: principal que era Shang-Chi lo sentaron en la banca, güey. Mm. Fíjate que, que, bueno, obviamente el cine de Kung Fu ha evolucionado y es muy diferente al cine de Kung Fu de Bruce Lee y de Chuck Norris de los setentas. Y creo que se fueron más por el lado de hacer películas del tipo de Jackie Chan, ¿no? Eh, tal vez solo por las secuencias de pelea.
1: Uh -huh. Porque ocurren con mucho malabar con el entorno uh -huh. el, de la secuencia, ¿no? Por eso sí. lado yo también dije... Este personaje lo pudo haber hecho Jackie Chan en los 80 sin, sin riesgo, ¿no?
0: Cagado de risa. Y, 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 y sin tanta computadora.
1: Exacto, exacto. Jackie Chan hacía eso sin efectos especiales. Se partía su madre bien chingón. Pero más allá de eso, no hay evolución de Shang-Chi que se sienta natural. Siento que evoluciona más el personaje de su amiga, la que se hace la chistosita todo el tiempo. Mm. Y luego que la hermana es como la dueña del bajo mundo de las peleas, no me, no me, no me sonó mal, uh -huh. pero creo que quisieron meter tanto en la primera película que el personaje de Shang-Chi queda relegado a, uh -huh. a un güey de estos que ya hemos comentado tú y yo muchas veces y que a veces te has quejado tú de, ay, es el héroe que no quiere ser héroe, uh -huh. pero luego se ve forzado a hacerlo y al final ya se resigna a ser el héroe y entonces ya lo es. Y güey, claro. ¿dónde quedó el sabor de Shang-Chi que estaba en los cómics? No
0: sé. Sí, eso, eso está muy cabrón porque eh, acaba de salir una nueva serie de Kung Fu, de esta que les acabo de, de enseñar con David Carradine, pero ahora es una mujer, no la he podido ver, la voy a bajar o a ver cómo le hago para, para checarla, porque hasta donde tengo entendido a México no ha llegado, ni creo que llegue. Y eh, yo me esperaba esto, yo me esperaba Juan Quan Chai Kane, pero obviamente vestido de Shang-Chi, ¿no? Y sí me esperaba más como esta onda de estoy huyendo de mi papá y acabo de llegar a Estados Unidos y todos me están buleando y les meto sus chingadazos. Sí creo que está muy suavizado. Creo que sí me hizo mucha falta el no verlo vestido con su atuendo de Kung Fu. Y es más, siento que traía el cabello demasiado corto para ser Shang-Chi, por ejemplo.
1: Y no es no sé si va a hacer sentido lo que digo, incluso tal vez racista, uh -huh. pero no es lo suficientemente chino, güey. Es, <risa> es un chino agringado, demasiado agringado. Uh -huh. Entonces ya... Y bueno, obviamente eh, toda esta cultura sobre la que el Kung Fu está montado no se ve en ningún uh -huh. momento. Uh -huh. Y luego llegar y que de pronto me metan en una cultura como Wakanda Forever, pero en chiquito.
0: Y sí, 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 tienes toda la razón. Eso me
1: hizo muchísimo ruido y también sí. criaturas míticas de, de la mitología china. O sea, como que todo esto en la primera película, dije, güey, no, ni siquiera siento que se trate de algo en la película. Siento que fueron tantas cosas que pasaron que no tuvo un hilo conductor. Y al final cuando salí dije, bueno, ¿de qué se trató la película? Uh -huh. y, y creo que hasta este momento no puedo decirte, ah, se trató de Shang-Chi. Ándale. Se trató de todo menos de Shang-Chi.
0: Y sabes que también está muy cabrón, que creo que sí como que las referencias para la generación Millennial estuvo como muy muy gacha, como muy in your face. Porque no sé si te diste cuenta que hasta sale el zorro de las nueve colas, que es de Naruto. Naruto, y Pokémon tiene su zorro de nueve colas también, uh -huh. y bueno sí, uh -huh. claro, y sí sí creo que el momento en el que se meten ahí, una gran parte de la película se cae porque para empezar cuando llega Fumanchu y empieza a mover los, los anillos y los avienta y se le regresan y todo eso, y empiezo a ver como un campo de fuerza azul, inmediatamente me acordé de Wakanda, inmediatamente me acordé de episodio 1 que ninguna de las dos son mis favoritas eh, ni visualmente ni en historia, ¿eh? Y sí, como que me tiró un poco a mí el, eh, pues la trama, ¿no? Lo que estábamos viendo, porque hasta ese entonces, cuando eh, veo la pelea en, en, el, en el camión como con Razor Fist, dije, no manches, es que está chingón porque estoy viendo Rival Torf, estoy viendo Final Fight, o sea, todos esos claro. videojuegos como noventeros, dije, no, sí está chido y todo. Sí, sí llegó el momento donde... Eh, porque vi muy pocos trailers, vi muy pocas referencias y vi muy pocas fotos, y sí llegó el momento donde dije ¡Ay, este chino cagado! ¿Quién será? Es el Sean, pero ¿qué será un amigo de él y todo ese pedo? ya cuando vi dije, ¡No mames! ¿Este Sean Chi? ¿Qué sucede? Y sí, como que sí, medio me estorbó porque hasta se ve como gordo y en el cómic él es como muy flaco, ¿no? Como muy espigado, y entonces dije, ¡Ay, qué pedo! ¿Qué está sucediendo aquí? Y sí, la, esta chica acuafina pues sí es como cagada, no cae mal porque sí conozco personajes que caen súper mal desde el principio y ella creo que sí es como naturalmente cagada y no tiene por qué hacerse la chistosa ni nada de eso y creo que sí lo hace bien. Eh, me gusta mucho hasta esa parte donde ella quiere negar que es China y hasta cuando está en China no quiere hablar chino con los chinos y dice no, 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 yo hablo muy mal, yo hablo muy mal, pero cuando ya está con los monjes, les entiende, les contesta y todo eso, esa parte me parece muy bien porque sí es como, como está, es, lo hemos comentado antes que ahora los asiáticos quieren ser norteamericanos y los norteamericanos ahora quieren ser asiáticos y vivimos en un mundo muy raro, esa parte me pareció muy bien y no lo había pensado y creo que tienes toda la razón y creo que sí, los personajes alrededor de Shang-Chi crecen más que el mismo Shang-Chi en la película y tienes toda la razón, no lo había pensado.
1: Sí, les dan mucho tiempo aire y, y Shang-Chi solo es un chino agringado uh -huh. que pues tiene que convertirse en el euro al final de la película uh -huh. y, y, y ya, entonces, todo este espíritu del que hemos estado hablando al principio del Kung Fu uh
2: -huh.
1: eh, se pierde en favor de tengamos buenas coreografías de pelea uh -huh. y ya, porque en, en realidad... No sabemos qué ocurre dentro de Shang-Chi. Uh -huh. Solamente ve, lo vemos reaccionar ante, ante lo que está ocurriendo en el momento, en la secuencia en la que está. Y, uh -huh. y ya, más allá, no sabemos nada. Hay una, hay una escena, no me acuerdo en qué película es, que también es de chingazos, obviamente,
2: uh -huh.
1: en la que la, la secuencia solamente toman a los dos peleadores, un, uno en cada extremo de la pantalla. Ajá. Y alguien está narrando que la pelea en realidad ocurre en sus mentes, porque están midiendo ah, al oponente, ah, ah, no están viendo qué alcance tiene, qué arma trae y todo. Los primeros cinco minutos de pelea ocurren en la mente de los peleadores y luego la pelea real dura 30 segundos. Sí, ¿no? creo
0: que es la de Hiro de Jet Li, ¿no? Creo que sí,
1: creo que sí es la, es la de Hiro.
0: Ah, bueno, entonces fíjate que, que, que hace rato se te olvidó mencionar de películas recientes de kung fu que son buenas y, y, y se, se, se me hace raro que se te haya olvidado porque tú me las recomendaste a mí, son las de Jeepman, las del maestro oh, ese. Bueno, que no hay más kung fu que esas, güey. No, 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 yo, yo enloquecí, yo no sabía de ellas hasta que tú me las recomendaste y no, 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 o sea, sí me, me explotó la mente, sobre todo porque la primera, sobre todo la primera está basada en, en acontecimientos reales, ¿no? Y entonces... Pues sí, no, no, no puedes irte más kung fu que esto, ¿no? El, el, el actor es excelente, sus coreografías son excelentes, el soundtrack es totalmente chino y entonces para, para mí esta se me hace una gran película de kung fu de los años recientes y si si no la han visto se la recomiendo ampliamente. Yo me esperaba algo así, yo me esperaba algo como Ip Man bueno. y sí, como que sí está demasiado, ni siquiera puedo usar el término hollywoodense tendría que decir, está demasiado millennial, esta, este -Chi. Ay, sí. está como... este Shang-Chi. está
1: gacho usar el término así, uh
2: -huh. siempre
1: me pone un poco de malas tener que usar ese término, pero uh -huh. sí está hecho para, para banda muy, muy reciente uh -huh. que, que tiene sus quiebres con este tipo de películas y de temas, pues en, en los últimos años, ¿no? Que no se ha empapado más de, de, este, de esta cosa de Kung Fu. Uh -huh. Y ahora que mencionas Ip Man, me encanta que si hay alguien que está formado en el Kung Fu, no necesita pretexto para ser héroe. Su misma claro. formación
2: uh -huh.
1: es, es para un héroe, no hay más. No, no, uh -huh. te, no le tienes que matar al tío ni
0: sí, no nada, güey.
1: Uh -huh. Ya es un héroe hecho y derecho. Uh -huh. Entonces, la, el crecimiento solamente puede ser espiritual y, y filosófico y existencial. Y uh -huh. todo eso me faltó muchísimo Verlo en
0: la película, güey uh
2: -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, yo
0: me estaba esperando a Río, me estaba esperando a Terry Bogart Como este personaje solitario, ¿no? O sea, que como que está, pero no está Y entonces cuando empieza la película Y el güey es cuida coches, dije, ah, pues sí Porque nadie lo tiene que encontrar Pero ya después, después te das cuenta que pues Pues un chino más, ¿no? Viviendo en San Francisco Y si sí, sí dices, ay, no, no manches Bueno, ahora que mencioné el soundtrack De jeepman Eh... Ah, porque según yo se pronuncia Jeepman, así me dijeron los chinos, ¿no? Este, pues el soundtrack no me estorba, ¿eh? me gusta mucho, creo que la música está, es bastante buena, porque es lo menos marvelesco y lo menos 2020 que me he encontrado en Marvel, porque sí creo que el soundtrack de todas las películas de Marvel es demasiado forzado, incluido Guardianes de la, Gal de la Galaxia, que estoy oyendo puro universal estéreo. Nunca me gustan ni los soundtracks ni los scores de las películas de Marvel. Y aquí creo que estuvo muy bien.
1: Los scores de las películas de Marvel son cero icónicos.
0: Uh -huh, no uh -huh. hay
1: un tema que recuerdes en realidad. No. Y bueno, el soundtrack de Guardianes de la Galaxia sí es música de Universal Stereo, pero uh -huh. me parece que está muy bien metido, güey. Sí. Es cool. de las pocas películas que logra poner clásicos bien, en el timing perfecto para que funcionen con la película uh -huh. todas las demás que he visto es todo muy, muy, muy forzado uh -huh. pero volviendo a Shang-Chi me parece que sí tiene un buen, un buen soundtrack Solo, solamente por ahí vi un par de canciones la que más ubico es cuando ya empiezan a rolar los créditos al final de la película uh -huh. que suena demasiado
0: fuera de una película de Kung Fu totalmente sí, sí, sí.
1: fuera pero la... bien
0: la, la escena esta de los chingadazos en el Club de la Pelea, ¿qué te pareció? La de Abomination sí. con Wong. Primero me encantó ver a Abomination. Uh
2: -huh.
1: eh, me encantó ver otra faceta de Wong también. Uh -huh. Pero esa parte estuvo bien fresa.
0: Sí, yo también creo que, creo que te la pintaban tanto de Bajo Mundo y tanto así como de Club de la Pelea, que yo me esperaba así sangre y madrazos y así muy cabrón. Mínimo iba a morir a alguien. Sí, yo ¿no? también, yo también. Yo dije, no mames, voy a... Eh, yo recuerdo mucho un cómic donde Hulk le revienta el ojo de un chingadazo a Abomination. Dije, no mames, a lo mejor lo veo, ¿no? A lo mejor eso pasa. Y me dio mucho gusto ver a la Abomination con sus orejotas, porque ese no había salido, no había salido así como un Hulk. Como en el cómic. Ajá. Ajá. Y sí. ya tenía sus orejotas. Sus orejotas y su calzón azul, eso me gustó mucho. Pero sí creo que la pelea estaba demasiado fresa. Y así como que dije, eh creo que sí me quedan a deber, sobre todo porque te hablaban de un fight club underground, así como totalmente clandestino, y sí, así dije, oh, sí va, van a haber buenos vergazos y, y yo creí que iba a haber más referencias, porque como les comentaba hace rato, al ser un éxito Shang-Chi en el cómic, en los 70s, salen otros personajes, salen por ejemplo estas chavas, que se llaman las hijas del dragón, Daughters of the Dragon, también setente o sea, super setentero, esta chica, Colleen Wing sale en la miniserie de Iron Fist en Netflix y Misty Knight sale en la de Luke Cage. Irónicamente es al revés porque ella es la novia de Luke Cage y ella anda con Iron Fist, pero en Marvel, pues, digo, en Netflix las mezclaron de manera diferente. Y yo por un momento, cuando, cuando vi que se metieron a, a ese Fight Club, Dije, no mames, van a salir estas chavas por ahí metiéndose sus vergazos y no salieron y hay también como que me quedaron a deber y luego hay otros personajes que también nacen a raíz de Shang-Chi, que es la contraparte de ellos que se llaman Sons of the Tiger y entonces son también como hombres que se agarran a chingadazos en el Kung Fu y bla, 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 tampoco salen y dije, ¡ay, oh, no! Y yo sí me esperaba mucho de esa escena, ¿no? Sí esperaba como mucho chingadazo mucho golpe no llega, y si sí, esa fue así de ¡ay! Oh, y luego esa escena donde Wong, ¡ay! perdón, no te pegué muy duro, Emil, no, Abomination y se salen como amigos, yo así de ¡no! 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 porque no, esto no. era muy underground,
1: muy club de la y, pelea,
0: y yo creí que era totalmente así, algo distinto pero, yo tengo cierto fetiche con las mujeres asiáticas me, me, me rayan muy cabrón la hermana de Shang-Chi qué bombonzazo de chava, eh. no mames, no lo puedo creer, qué bonita chava escogieron, y así me la imaginaba yo en el cómic, la verdad.
1: Sí, al menos en el cast, creo que lo hicieron muy bien, salvo el detalle que tú dices que Shang-Chi es más corpulento de lo que realmente debería ser, no? tendría que ser uh -huh. más delgado y corrioso, uh -huh. más tirándole al estilo de Bruce Lee, por supuesto. ¿no? Sí, claro. Eh, pero el, el cast estuvo súper, súper bien, incluso el papá de Shang-Chi, que en este caso no es Fu Manchu, Uh -huh. eh, también lo hace súper súper bien güey todos uh -huh. actúan uh -huh. muy bien sí. eh, no hay nada que yo sienta fuera de lugar, incluso si a Shang-Chi lo hubieran vestido más de chino y menos de gringo, creo que hubiera funcionado mucho mejor, más uh -huh. bien ahí la chamba del vestuario creo que les falló un poco eh, pero sí, la, la morra la hermana de, de Shang-Chi está está genial lo, lo, donde coge a la película es en el guión, ¿no?
0: En, eh, en los setentas también salió una revista que era pues tamaño revista donde publicaban algunas historias de Shang-Chi y de, de Fu Manchu y todo eso. Y aquí podemos ver a la hermana. Es igualita. Es igualita a la de la película. O sea, yo no puedo creer la perfección en la que escogieron esa actriz, que aparte es totalmente sensual y su cara, su expresión facial. Sí te da a entender que es una chava que ha sufrido, ¿no? O sea, sí se ve como muy diferente a la chica esta que está con él y que se la pasa diciendo bromas. Se le ve una cara como de preocupación y sí creo que, como bien dijiste, el casting es muy, muy, muy bueno, ¿eh? muy, muy, muy acertado. Sin embargo, no sé, salvo tu mejor opinión, creo que a mí sí me hubiera gustado ver más a Fumanchu con estos vestidos, estos, estos, estos atavíos como orientales, ¿no? O sea, verlo vestido como Fu Manchu. Claro. Es que es lo el... que
1: te digo, se les olvidó lo chino en la película, güey. Porque uh -huh, además uh -huh. este personaje de, del padre de Shang-Chi, lo que busca es mantener el estilo de vida y las costumbres claro. chinas antiguas.
2: Uh -huh, Entonces
1: uh -huh. puede tener un edificio en Manhattan, pero ese edificio por dentro sí. es completamente chino y, chino, y man, antiguo. Chino. Nada nuevo, güey. Entonces, eso se les olvidó por completo y yo estoy muy enojado con eso, güey. No lo puedo manejar bien.
0: Sí, sí, sí. Y eso, y eso que no somos chinos, ¿no? O sea, sí. sí Es como, como, como muy raro. Y sí, esa parte sí me, 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 me estorbó mucho. Eh, yo sí quería ver al Fumanchu, pues, con, con estos como este tipo de atuendos como el que traigo yo ahorita, ¿no? O sea, sí sí lo quería ver así. O sea, yo me imaginaba como el Tao Pau y Pai de, de Dragon Ball, así con su trazota... Claro todo eso, o sea, yo lo que yo quería ver, ¿no? Porque, y que pues, no a... se
1: tiene que ver viejo, ¿no? Ni vintage, o sea, no, no, hay, no. hay looks cabronísimamente uh -huh. modernos, uh -huh, que uh -huh. respetan mucho las tradiciones eh, chinas, ¿no? En este caso que
0: estamos hablando, y
1: no que pudieron si te... haberlo manejado así.
0: Claro, no sé si te acuerdas de una película ochentera que también está entre mis favoritas de la perra vida, que se llamaba Rescate en el Barrio Chino. Con... Sí, como no. Claro, con Kurt Russell. Y Lopan es, como lo, es casi lo mismo. Y cuando claro. Lopan se vuelve joven, sale vestido como un chino tradicional y se ve muy cabrón, ¿no?
1: Pues es que es esto de cuando ves a alguien vestido de algo tradicional impone. Claro. Y yo creo que eso, ese valor también del villano en el cómic de Shang-Chi deberían de haberlo rescatado aquí, aquí uh -huh. en el cómic. Uh -huh. eh, ni siquiera creo que en esta película debimos haber visto a la hermana o a la mía que se hace chistosa. O sea, Shang-Chi tenía tanto olor dentro de sus primeros números uh -huh. que podían haber hecho una película sin todos esos personajes y sin toda la faramaya que le aventaron encima. Y claro.
0: hubiera funcionado mucho mejor. Y, y que lo mismo hicieron con Ant-Man ¿te acuerdas? También Ant-Man lo sobresaturaron de personajes que ni existen en el cómic y que a la gente, pues como les cayeron muy bien, pues siguieron saliendo, ¿no? Y yo así de. O sea, Ant-Man me gusta mucho. Creo que Paul Roth es un, es un buen actor y creo que sí cumple, pero también cuando salí del cine me pasó lo mismo que dices tú ahorita así de, chin, pues creo que sí está buena la película, pero nunca había ¿no? Y, Ajá, ¿y de qué se trató? Pues, no hay una línea clara que tú puedas decir ah, trata de esto y esto y esto exacto, exacto, y sí no, no, yo, 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 yo no sé a dónde se va a ir esto es obvio que Disney y que Marvel están muy contentos con las cifras porque pues acaba de salir Black Widow, que fue muy mal salió Suicide Squad y en taquilla le fue mal, a pesar de que es una buena película. Wonder Woman 84, a pesar de que es una buena película, le va muy mal en taquilla. Sin embargo, Shang-Chi, mucha gente le está yendo a ver, por lo cual Disney debe estar muy satisfecho y podemos claro. esperar Shang-Chi 2, Shang-Chi 3 y hasta la 4 a lo mejor nos aventamos, ¿no? ¿no?
1: Pero es que eso es lo que creo, que quisieron meter la trilogía completa
0: en uh -huh. una sola película uh -huh.
1: Porque hubiera funcionado bien que la tercera película Terminara con una amenaza gigante Como claro. Fing Fang Fum
2: uh -huh.
1: Y hubiéramos terminado muy contentos Porque vimos una evolución del personaje Claro Pero se, hizo, se hacen ultrapoderosos de la nada Y luego el trajecito Ceremonial que le dieron al final
2: no Que manch. es como
1: digamos su disfraz Oficial dentro del universo Cinemático Marvel uh -huh. Está hecho con las nalgas güey.
0: No, y aparte como que es un mal traje de Liu Kang, ¿no? Pues está
1: horrendo
0: Sí, no, no, no yo... Y bueno,
1: ¿qué tal este chiste malo de quítate la playera? Oye, sí, no, 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 no manches
0: Y de así como, como para que gratis, que ¿no? De nada la... más
1: la, de eso, ¿sí? Nada la más, Sí,
0: nada más para enseñar ¿Sí? al chino mamado
1: <risa> Otro güey que seguro no hace pierna Y por eso nada más muestra de la cintura para arriba
0: Sí, <risa> no sí, no, 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 no manches Sí, no, eh, eh, creo, yo estoy, al igual que el Capitán América en su momento, yo estoy muy feliz de que haya llegado la película, porque mucha gente lo va a conocer al personaje. Estoy muy contento en ese aspecto. Sí me gustaría que esto evolucionara a otro nivel, donde yo pudiera ver a las hijas del dragón, a los hijos del tigre, poder así ver un tiro, pues, con Iron Fist, con Luke Cage, sí. pero... Unos Luke Cage y un Iron Fist hechos por Marvel, porque los que estuvieron hechos por Netflix, perdón, pero estaban bien culeros, ¿no? O sea, el enemigo de Iron Fist en la serie es un pinche hipster, no mames, o sea, ni siquiera pelea con Fu, es un puto hipster, ¿no? Y entonces es así de, oh no, no mames! Yo espero que sí en Shang-Chi 2, Shang-Chi 3, se encuentre con Iron Fist, a lo mejor hasta con Psylocke, ¿no? Que también domina las artes marciales, estaría súper claro. chido, ¿no?
1: Sí, estos personajes, bueno, a mí Misty Knight se me hace un
0: Gran, gran personaje, obviamente ultra setentero,
1: no uh -huh. No, sí, hasta no la tiene como la... negar su cruz, <ríe> Sí. Uh -huh. pero son personajes que estaría bien chingón verlos. Tal vez hubiera funcionado mucho mejor un, um, un Shang-Chi en serie, en miniserie, como lo están haciendo ahora en, en Disney Plus, sí. así de cuatro o cinco capítulos y ya cortas Shang-Chi y luego lo metes a las películas de, de Marvel. Creo que hubiera estado mejor. Y rescatando incluso un poco el espíritu de esta serie Que a ti te gustó tanto uh -huh. Y entonces hubiéramos quedado muy contentos Con el Kung Fu dentro del universo cinemático Marvel Que uh -huh. no está pasando Yo no veo Kung Fu en la película de Shang-Chi No,
0: y sabes qué es lo peor de todo Que ahorita hay una serie Que por cierto también Humberto y yo estuvimos viendo En Estados Unidos y después aquí en México Que se llama Cobra Kai Y que creo que es mucho mejor que lo que vimos, ¿no?
1: Sí, y mira que sin ser Kung Fu es puro Karate, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eso también es diferen diferencia de culturas chinos sí, claro. y japoneses dan chingazos distintos uh -huh, y tienen y ideologías distintas, ¿no? Bajo, sí. bajo esos chingazos.
0: Uh -huh. Pero
1: se, se perdieron que el título de Shang-Chi es Master of Kung Fu.
0: Sí, no manches. ¿Se les sí. olvidó? Uh -huh, uh -huh.
1: Y eso es muy triste, güey. Entonces creo que... Pues la película tiene su valor porque estamos viviendo un momento de oro en el que estamos viendo todos nuestros personajes llevados de la página al sí. cine. Sí, y sí, me sí, da sí. mucho gusto verlo allí. Me da tristeza que no, en, en este caso específico, no refleja el personaje que, que leímos en los cómics. Uh -huh. Pero pues si a la gente le está gustando, qué bueno. Uh -huh. Como tú dices, seguramente más banda irá a, a leer así de... ¿De dónde chingado salió Shang-Chi? Vamos a leerlo, ¿no?
2: Uh -huh. Y se dará
1: cuenta de, del grandioso personaje que es, más allá de lo que nos presentaron en la película. Uh -huh. Y pues ojalá que lo hagan, ¿no? Que vayan a leer Shang-Chi.
0: ¿Algún último comentario que quieras hacer tanto del cómic como de la película?
1: Pues eh, solamente por repetir que el cómic me hizo muy feliz. Uh -huh. eh, sí me, me remontó a muchas películas de, de Kung Fu. Uh -huh. eh, la película pues es lo que es, es para ir el domingo a entretenerse a ver un personaje de Marvel y a ver en qué más conecta con todo el universo cinemático como tú dices, me faltaron un chingo de referencias en la, en la película homenajes, sí. eh, siento que lo desperdiciaron muy a lo güey pero pues igual
0: sí, sí vale la pena que gastes tu barro y vayas a verla. ¿no? Sí, claro. Eh, 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 creo, que, creo que es un gran esfuerzo. Yo, yo prefiero pagar por ver Shang-Chi que por ver la decimoctava octava película donde a Batman le asaltan a sus papás y los matan y ya todo esto como lo mismo. Ajá. Y sí, ya, ya, ya estoy un poco cansado. Sí creo que esto es una bocanada de aire fresco, porque también yo no he visto todavía Black Widow, pero me han hablado muy mal de ella. Dicen que es totalmente, que, que apesta a este cine de superhéroes que ya está envejeciendo y que ya no, no, este, no aporta nada. Creo que Si Shang-Chi es una bocanada de aire fresco, tanto para el cine de Hollywood como para el cine de superhéroes, porque creo que vienen 70 películas que van a saber a lo mismo, ¿no? Creo que la única diferente va a ser Doctor Strange y Spider-Man, pero de ahí en fuera todo nos va a saber a lo mismo y es una fórmula que ya se está gastando y que obviamente la gente ya se está dando cuenta y por eso no está yendo al cine porque ya también se están cansando de las mismas historias sí creo que hay mucho corazón en Shang-Chi creo que sí está la película escrita para el momento en el que estamos viviendo sí me faltó violencia, sí me faltaron chingadazos sí me faltó entrenamiento porque volvemos a lo mismo del camino del guerrero porque este huella de la nada es chingón y entonces no vemos su evolución del personaje, ¿no? No vemos cómo, cómo llega a ese momento. Vemos alguna que otra escena donde le meten sus vergazos y que está entrenando y todo, pero no vemos cómo llega a ser eh, el alma viviente que quería su papá, ¿no? Y claro. no vemos tampoco este, este desgaste de la relación papá e hijo que se ve muy clara en el cómic, porque Shang-Chi está con el corazón roto de que se entera de que su papá es un culero, ¿no? Y en la película no se ve tanto Es más, siento que hay un momento Donde la misma película y el director Te hacen trampa Y entonces te encaminan a que sientas feo Por el villano, ¿no? Claro, que ya, Se me hace chafísima
2: uh -huh.
1: eh, Algo que también me faltó ver Son Cuando aprende los valores Y preceptos uh -huh. Que lo llevan a traicionar al padre Claro bueno, Porque bueno Tienes claro que sabe dar chingazos, pero ¿y, y los valores? Uh -huh. O sea, no te lo explicas, güey, ¿no? Uh -huh. Eso me faltó.
0: Sí, 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 claro. Y pues yo nada más para cerrar esto, eh, desafortunadamente no hay nada de Shang-Chi que leer en español más que estos cómics setenteros que yo fui juntando. Eh, se rumora que va a salir a finales de septiembre, o sea, ya para que algo de editorial televisa, pero hay que checar qué es lo que llega, porque si es algo como de lo de los 2000 para acá, no es tan recomendable. Pero sin embargo, pues si ustedes leen inglés, busquen esta edición digital que nos enseñó Home. Y creo que también está este, la versión física, ¿no? Se llama Epic Collection, creo, ¿no?
1: Exacto, es la Epic
0: Collection de Master of Kung Fu. Eso es lo que yo les recomendaría que que leyeran, porque sí vale, vale mucho, mucho la pena, eh, sin tener que rayar en el sexo, ni en la ultraviolencia, ni en el auto, la automutilación, como ahora se ha vuelto costumbre. Creo que es un cómic que en ese entonces era para adultos, pero no nos habíamos dado cuenta, porque su narrativa es muy adulta y muy madura, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y... Y como ya lo he
1: dicho muchas veces Si sí ves una evolución Y además es una evolución espiritual y mental uh -huh, uh -huh. Entonces Es totalmente un cómic de Kung Fu Y muy muy recomendable Yo no he leído nada muy reciente De, de Shang-Chi uh -huh. Pero Está tan bien escrito Los orígenes del personaje Que no tienes pedo Vale yeah. mucho la
0: pena, la siento adelantada Adelantada a su tiempo Claro, totalmente, totalmente y creo que probablemente no fue entendida por, por mucha gente y por eso pues desapareció durante los 80s y 90 fue hasta los 90s que más o menos lo retomaron, pero pues esperemos que esto sea eh, la primera piedra para que vuelva a regresar el personaje y si sí, a mí me encantaría verlo en un Marvel contra Capcom, sería súper súper chido verlo aventándose un tiro con Iron Fist o con Ryu, y ahora con esta costumbre que tienen de que se picuden antes de pelear, sería bastante ah, interesante sería Bueno,
1: no, seguramente sí. se picudear con Ryu y no dicen nada güey
0: Sí, ajá los, <risa> los dos tiran su mochila y se ponen a pelearse ¿no? <risa> Y ya, no hay más eh, eh, vi, Vienen, vienen otras, otras otros temas otras sorpresas para, para octubre tenemos eh, ya los temas delimitados hum y yo Vamos a hablar de cómics de, de horror y ya viene Marvel Zombies, viene Archie Zombies Viene Ghostbusters Y, y un otro personaje que también pues, Se ha debilitado, se ha olvidado mucho Pero que también está chido que comentemos Sobre el que se llama Ivo Lerni Y pues vamos a estar muy contentos De volverlos a leer y de comentarlos con ustedes Porque a fin de cuentas esto es Lo, lo, lo chido de, de, estos, de estos videos Agradecemos infinitamente que, que nos vean, que nos reproduzcan Ya sea aquí o en Spotify Y pues obviamente, ah también tenemos El de Drácula contra el Zorro que, que nos mandó este, el buen Edgar Y pues aquí seguiremos comentando Vayan a ver Shang-Chi, es, es algo diferente Es algo que sí vas a ver bien Y que sí les va a gustar Y creo que es algo, algo como que muy muy fresco Esa es mi opinión, es algo fresco Sí, además aquí compartimos opiniones eh, Ustedes no pueden
1: Vivir a través de nuestra experiencia Ni pueden mm -hmm. decidir En base a lo que nosotros les decimos que nos pareció la película Vayan y mm -hmm. hagan un juicio Propio de si les gusta o no y si uh -huh. pueden, pues escriban, compártanos si les claro. latió, si no les latió. Y si encontraron los cómics y si no encontraron los cómics, porque uh -huh. la plática, entre más seamos, más rica
0: es. Claro. Muchas gracias, hum. nos vemos la otra semana. Gracias, Emanuel. Nos vemos. Gracias. Nos vemos, muchas gracias.